0: 辽宁本溪兄弟三人连杀十四人，其中究竟是什么原因？欢迎收听老欧讲大案——血案系列之《本溪灭门》。作者：方子敬。一九七五年五月，本溪市名山区红山岭公社财神庙大队第八生产队。发生了一起邓氏三兄弟一次灭门两户，共计杀死14人的惊天血案。由于各种原因，此案30年来一直未曾公开的报道。邓氏三兄弟的父亲去世早，寡居多年的邓母在和邓父结婚前还有过一次婚姻，并和前夫生有一子，当时在部队当团长。邓家老大邓继同，老二邓继群，老三邓继勋，生的是人高马大，个头斗板。老大邓继同身高一米七五，老二邓继群最高一米八四，老三邓继勋也是一米八左右。在那个大讲阶级斗争的年代，邓家老二邓继群被定为了坏分子。奇怪的是，邓继群当时还是一名公安干警。但他还是成了重点的批斗对象。关于邓继群这个坏分子是什么时候定的、谁定的，已经没有人能够说清楚。但对邓氏三兄弟挨斗挨整的情景，当地几乎每一个50岁以上的人都记忆犹新。那时候，财神庙大队和全国的城乡一样，凡事都以阶级斗争为纲，也是把所属的。地富反坏右分子当作阶级斗争的活教材和活靶，根据各项运动发展的需要，随时拿来批斗和整治。而在第八生产队里，只有邓继群一个坏分子。可能当时的掌权者觉得一个人斗起来不够正式，就在每次批斗邓继群的时候，命令邓继同和邓继勋哥俩陪斗。那时候，除了各种批斗之外，还有随时随地的整治。比如哪个头头家的茅坑该掏了，只要大队的广播喇叭一点名，邓氏三兄弟就必须是赶快的把茅坑给掏干净。有一次，大队广播喇叭忽然让邓氏三兄弟到田里拉犁耕地，大队治保主任带着一帮民兵，把犁让调到了最场。据说啊，这犁杖调到最长，可以犁到地里深一尺半左右，让三兄弟拉犁。任凭他们肩膀都勒破了，那已经插进泥土一尺多深的犁杖是纹丝不动。治保主任就命令民兵用事先准备好的树条子轮番的抽打这三兄弟。如此这般的批斗整治。除了给邓氏三兄弟带来了巨大的精神和肉体的双重痛苦之外，还有一个对他们来说是无以排解的忧虑，那就是他们都已经三十多岁的人了，却一直是光棍一条，而且长此以往，明显已经没有娶上媳妇的可能。就这样， 1 9 7 5年初，当大队质保主任和生产队长。等人私分了他们三兄弟四百二十块钱一年的工分收入，并且贪污了那位在部队当团长的义父哥哥给母亲寄来的五百元钱后，他们终于完成了各自人性的最后蜕变，由三个饱受屈辱的羔羊变成了三个极度凶残的恶魔。这一天，因为一年的工钱。和团长哥哥寄来的钱都被没收了。老二邓继群最先说出了想杀人的想法，因为想杀人的话题以前他们多次议论所以三兄弟当即是一拍即合。随后，他们制定了详细的杀人计划，并拟出了一个上至大队书记、妇女主任、治保主任，下至生产队长、小队会计以及直系亲属的高达。五十人的必杀名单，灭绝人性的犯罪计划一经确定，邓氏三兄弟便悄悄地付诸行动。为了得到理想的杀人工具，他们跑遍了本溪市内所有的五金商店，最后买回了钢口火候都极好的三把板斧。为了强身健体，应对未来的抓捕，村前村后的高山密林中。时不时的就会出现他们奋力奔跑追逐的身影。为了手上的板斧更加得心应手，他们在自家的院子里每天都要奋力的去劈那些生满了节节的老树根。为了检验自己的抗饥饿极限，老三邓继勋连续四天没吃饭。当他因饥饿一头栽倒在田间，有人指责他故意去装病逃避劳动时，他居然破天荒的破口大骂、嗯：“你他妈的是找砍是吧？你要知道老子是为啥四天不吃东西都能吓死。”清明节的前几天，已经做好了最后准备的邓氏三兄弟，特意的给他们的母亲包了一顿饺子。看看老人吃的差不多的时候，老大把一只包了足量的青酸甲铝的饺子，最后送进了老人。如果不是逼急了，谁也不想伤害自己的母亲。在毒死自己的母亲后，邓氏三兄弟又开始变卖家私物件，并在村里的供销社里购买了批量的饼干以及罐头，分别藏进了他们事先早就踩好了点的几处山洞里。按说，上述种种突然出现在邓氏三兄弟身上以及其家庭生活中的。诡异情况，无不是在向村民们，特别是那些时刻不忘阶级斗争的头头们，传递着一个个恐怖的信号。然而，令人遗憾的是，所有的一切都被人们忽略了。其实也难怪，他们平时都欺压邓氏三兄弟习惯，根本不觉得他们敢反抗。但说实在兔子急了还咬人呢。泰戈尔说：“当人是狼时，人比狼还残忍。”用这句话来形容邓氏三兄弟，那是最恰当不过。1975年5月15日这天下半，已经完全变成了狼的邓氏三兄弟开始行动了。因为当天村里放映了两部新电影，所以在邓氏三兄弟鬼魅般的穿行于村舍之间。一次次的朝他们既定的杀戮目标奔去的时候，刚看完电影回家不久的村民们也刚好是睡得最香最沉的时候。时间来到了下半夜一点左右，邓氏三兄弟最先奔到了大队治保主任尚旺财的家里，就按照由老三在外把门望风，由老大、老二进屋实施砍杀的事前分工，挥起他们手中。锋利的可以刮掉汗毛的板斧，开始了他们的第一次灭绝人性的疯狂杀戮。在前后不到三分钟的时间，尚旺财一家的五颗人头就已经无一幸免的被全部砍掉了。事后，老大和老二同时发现还差一个人。这时，老二忽然看见睡在炕柜上的尚旺财年仅十二岁的小儿子。正懵懵懂懂的坐了起来，因为孩子是坐在炕柜上，的，不方便砍头，老二便一斧子劈开了这名12岁男孩的整个前胸，致使其内脏一下全部散落在体外。灭绝了质保主任全家之后，邓氏三兄弟急速的赶到了他们的第二个目标——财神庙大队第八生产队队长上喜才甲。在尚喜才家里，邓氏三兄弟如法炮制，也是在砍完了尚喜才夫妇以及三个孩子五颗人头之后，经查点，发现少了一个傻丫头。老大、老二当时都不知道，尚喜才刚刚给这个傻女儿新兼辟了一间小屋，而此刻这个傻丫头就睡在那间小屋里。老二不甘心，拉开灯寻找，但仍不见傻丫头的踪影。老大关了灯，说：“快走，一个傻子，剩下就剩下了。”正在这时，住在尚喜才家隔壁，因为尚喜才夫妇经常是半夜打架，而时常过来拉架的老张太太，被尚喜才家扑呲扑呲扑呲的响声给弄醒。老张太太以为是尚喜才夫妇又开始打了起来，就起身过来劝架。可这位好心的老太太做梦也不会想到。他前脚刚一迈进尚喜才家的院门，就被在此守候望风的老三给一斧子砍死了。虽然给尚喜才家留了仅是一个傻子，但这仍然让邓氏三兄弟愤愤难平。于是，他们一退出尚喜才家，就径直去了第八生产队的队伍，在那里砍死了平时就住在生产队里、专门负责喂牲口的。尚喜财的光棍叔叔尚连成杀了尚连成之后，邓氏三兄弟立即的来到了第八生产队会计尚向阳的家门前。可他们没想到的是，老大和老二刚一迈进灶间，就听见尚向阳的妻子喊尚向阳说：“快起来，家里好像进人了。”老大和老二赶紧退到了窗前。这时候屋里的灯亮了，只见尚向阳起身推开窗户。一边向外张望，一边埋怨妻子：“哪来的人呐、啊？你个老娘们，耳朵出毛病了吧？”这时候，一直都在负责望风的老三突然跑上前来，举起了老洋炮，一洋炮就把尚向阳给打死。老洋炮的轰然爆炸声和尚向阳妻子的哭嚎求救声，瞬间打破了山村的宁静。直到此时，已经杀红了眼的邓氏三兄弟。才不得不停下手来，逃进了他们身后峰峦叠嶂的大山。当天凌晨，接到报案的本溪军分区的一个连队和本溪市公安局民警先后赶到了现场。随后，一场辽宁省公安厅直接督办，由本溪市公安局协下属明山区公安分局和本溪县公安分局具体负责，各级革委会分工协作。有二十余万民兵参加的全力搜捕邓氏三兄弟的行动，在本溪全境迅速地展开。本溪境内山高林密，寒洞无数，再加之邓氏三兄弟个个是身体强健，而且准备充分，特别是老二邓继群还在公安局干过，有一定的反侦查能力。抓捕工作之艰难，耗费人力、物力、财力之巨大。是可想而知的。事实上，为了最终杀掉大队书记、大队妇女主任等大名单上的所有人选，邓氏三兄弟除了在最初的一个月里，因为军队和民兵连续大规模的搜山，而一度逃进了吉林边境一带之外，其余时间一直都是在明山区和本溪县两地来回的逃窜。1975年7月26日傍晚。就在搜捕行动一再扑空，人们的恐惧情绪一再升级。特别是居住在财神庙大队的人们，因关于邓氏三兄弟的种种谣言是连续不断，一时间直闹得风尘鹤唳、草木皆兵的时候，几个已经巡逻一整天就要回去换班休息的民兵，忽然在财神庙大队第八生产队里的一块玉米地里。发现了一个两条麻袋对套在一起，里面撑得满满的，大麻袋包。起先几个民兵一看见这个大麻袋包，就都乐了，他们以为这下子可发大财。但上前用脚一踢，却发现里面肉乎乎的。打开一看，里面居然是邓氏三兄弟中的老大邓继同。原来邓继同是下山来寻食物的，没想到。刚刚窜到第八生产队的地界上，小肠疝气的毛病又犯，疼得他实在挺不住，不得已把自己装进了麻袋里，不料就此成了瓮中之鳖。老大邓继同被捕以后，对其两个弟弟的下落以及去向始终是拒不交代。其后来交代出的仙人洞等几处山洞，经公安人员侦查表明，虽然有他们使用过的痕迹。均已经弃之良久。然而，无论如何，老大的被捕毕竟是邓氏三兄弟失去了主心骨。此外，随着冬季的即将到来，另外两个杀人恶魔的末日也注定是为期不远了。1976年1月15日下午5点左右，时任红山岭公社桐江峪大队党支部书记兼民兵连长的罗文。忽然接到山里民兵传来的消息，说在村外的趟石六沟发现了邓氏三兄弟中的老二邓继群。罗文一接到消息，赶紧打开枪库，取出一支九九式步枪，急速的乘车赶到了趟石六沟。罗文顺着一趟留在雪地上的脚印追到沟边的一座山顶，朝山下一望，发现山下的沟里有一个人影正在朝对面的大山上急走。因为不能断定此人是不是邓继群，罗文稍一犹豫之后，突然大喊一声：“姓邓的，你赶紧给我站住，要不然我就开枪了！”结果不出罗文所料，那个人影停顿了一下，撒腿就跑。罗文根据此断定，此人就是邓老二，于是先在天上鸣了一枪，之后罗文又一枪打在了邓老二的右腿上。随后赶来的民兵将其擒获。于老二邓继群被抓获仅隔三天。1 9 7 6年1月18日1点左右，正开着那辆北京牌吉普车巡夜的本溪市公安局的几位刑警，在走到名山区任家铺子路段时，忽然发现路边的前方有一个高大的、带有明显运动员步态的青年男子在快步前行。大家经过短暂的研究决定后，两辆吉普车。快速地开到了男青年身边的时候，一起来个急刹车。如果这个男青年受惊吓逃窜，那肯定是邓老三、邓继勋无疑。结果，两辆吉普车开到了那名男青年的身边，刚一刹车，还不等车上的人打开车门，那个男的猛地跳下了公路，撒开腿朝70米开外的大山上狂奔。众刑警眼看要亲手擒获，已经不可能。就一面高声喝令：“邓继勋，站住！”一面回头寻找队里的神枪手童健，催促他赶紧鸣枪射击。可任凭大家急的是手心冒汗，童健那边在鸣枪示警之后没有了下动。直到邓继勋就要钻进山林的那一刹那，随着童健的一声枪响，邓老三向前挣扎着拐了几步，骤然的跪倒在雪地上。事后有人问童建。在等什么？童建解释说：“邓老二被罗文打的是右腿，我这一枪就打邓老三的左腿啊！”大家回头一看，邓老三被打折的果然是左腿。过后，这件事还被传为了假话。1976年春节前，制造了这起惊天血案的邓继同、邓继群、邓继勋三兄弟，在游街示众后，与本溪市沙白领子法场。被同时执行了枪决。感谢您收听老欧讲答案，更多大案要案敬请关注《威严》。